0: är vi tackar dig för att du är här. Tackar dig för att du är god. Tackar dig för vad vi precis sjöng om, att du gav ditt liv på korset. Så att vi kan få försonas, så att vi kan få, få förlåtelse och vi kan få upprättelse, vi kan bli hela. Tack gode Gud för vad du har gjort för oss. Nu ber vi Gud att vi ska få lära, lyssna och få ta emot av ditt liv. Ett liv som du har gett oss i överflöd. Amen. Amen. Gud är här, det känns så fridfullt och så gott. Ehm. Ta emot, om han rör vid dig just nu så ta emot under tiden... Han blir inte hindrad av att jag börjar prata om predikar. Kim Brynte heter jag, en av pastorerna i den här församlingen. Välkomna hit! Eh, och Jag ska få prata om goda nyheter för sjuka, för fattiga, för alla. Gud älskar alla människor som han har skapat. Jag ska börja med en berättelse. Sommaren 2004 så var jag på och familjen på en sommarkonferens. Och jag minns så klart att vi hade precis ätit lunch. Och jag skulle tillbaka och jag skulle få åka och lyssna på ett... Eller på konferensen skulle jag få lyssna på ett seminarium om helande. Och så gör man så där man varit ute och ätit. Jag går in på toaletten och där har jag en dialog med mig själv. Ett samtal med mig själv. Jag undrar nyfiket Vad ska jag få höra nu? Och ännu mer nyfiket Vad ska jag få se nu? Vad ska jag få vara med om? Och så står jag och tvättar mig om händerna och liksom tittar mig i spegeln och... Ja, men har jag något som jag skulle behöva att Gud grep in för och jag insåg att ja, det klart, jag har ju min pollenallergi som var ganska tuff eh, eller mot liksom pälsdjur, och eh, hundar och katter och allt sånt där och eh, kraftig böjväxtexem har jag haft sedan jag var 6-7 år gammal ungefär eh, och så vet jag att jag tänkte så här ja men det kan man ju leva med ändå. Gud har viktigare åkommor att hela. Men jag går in och är med och lyssnar. Och på slutet sa han som talade, han var en engelsman, Han får vad vi kallar för ett kunskapens ord. Ett ord från Gud om någonting som Gud vill göra. Och då så säger han på engelska. There's somebody in here who has severe hay fever and a rash of some sort. Alltså det finns någon här inne som har svår hösnuva och med utslag av något slag. Och då fattar jag, eftersom jag precis har haft det samtalet med Gud innan, att det här är nog jag. Så jag går fram till honom och säger att det, det är mig du pratar om. Jag får förbön. Jag känner ingenting där och då. Eh, men jag har inte tagit en allergitablett sedan dess. Mm. Min pollenenergi var så grav eller gro att när jag när jag vaknade så här års på morgnarna så var mina ögon helt igenkläggade. Jag liksom fick famla mig fram till badrummet för att kunna tvätta ögonen för att det var så mycket pollen som jag reagerade på. Och det gick ju inte att avgöra där och då om jag var helad eller inte, utan det tog faktiskt ett år. Ja, nästa vår så liksom bara nej, men jag reagerar inte längre. Eh, jag är fortfarande lite så här med hundar och katter och jag, jag tror att min allergi har påverkat mig Att inte jag älskar djur Jag ber om förlåtelse för det Men, men eh, eh, lite så här skeptisk är jag eh, Det kommer handla om helande idag Och jag tror att all helande är från Gud Egentligen så är det otroligt fascinerande Hur både vi men också skapelsen är skapad liksom lite självläkande. När vi gör illa oss. När du skär dig i fingret. Liksom, så så läker ju. Vi är skapade. Det är inte det att vi blöder och blöder. och blöder, Utan det ska ju till en ganska kraftig åkomma. Förrän vi behöver hjälp. Så är det ju med naturen också. Träden om de blir skadade. Så har de förmåga att självläka sig. Haven har möjlighet att själv rena sig. Till en viss grad. Nu gör vi inte särskilt bra jobb på att ta hand om det, men det är en annan sak. Men i grund och botten är vi skapta självläkande. Och så är det ju då när Gud griper in på ett supernaturligt sätt, brukar jag säga. Och även om Gud måste använda läkare och medicin, så tittar man liksom 100-150 år bakåt så har det hänt otroligt mycket på den medicinska fronten. Och Jag vet också att det finns väldigt många kristna forskare och fisk, fisk, kristna eh, läkare som är med om att möjliggöra läkare och sjukvård. Sjukvård. Eh, många så här, kloster och nunnikloster var ju liksom de första pionjärerna som gav sjukvård till fattiga och till människor som var sjuka eller skadade på något sätt. På de här 150 åren bakåt så tror jag också att människans livslängd har tredubblats, om jag läste rätt. Det är ganska. Jag skulle vara död nu. Då. Och I många länder idag fortfarande skulle jag nog vara död nu. Det är lite hissnande. Ändå så är det så här att när vi ser oss omkring så finns det väldigt många människor som mår dåligt på ett eller annat sätt. Det finns väldigt mycket sjukdom. Det finns väldigt mycket elände som både drabbar och skadar oss. Och vi blir ju sjuka en eller annan gång i våra liv. Och är det någon gång som man behöver Gud eller som man ställer sig frågan. Så är det kanske när man är sjuk. När man behöver någonting som ett helande. När man ställer sig frågan. Är det möjligen så att Gud helar idag? Om du inte tror på Gud eller relaterar till Gud så är det kanske en helt icke-relevant fråga. Men på alfa, när vi pratar om vem är Gud, hur kan jag läsa Bibeln, hur kan jag komma i kontakt med Gud, så ägnar vi ett helt avsnitt åt just ämnet. Hela Gud idag. Och faktum är att när du lär känna Gud så är det inte per automatik att frågan blir lättare. För om det nu finns en Gud, hur kan det komma sig då att han helar vissa men inte andra? Om en Gud som kan inte gör det, hur kan det komma sig? Eller som en Alpha-deltagare faktiskt sa den här, eller förra veckan när vi hade helande. Jag klarar inte tanken på att en god Gud liksom lämnar så många barn i andra länder i svält och fattigdom. Och jag har en, en kontakt genom Alfa-nätverket som bor i Wales. Hon har forskat på helande. Och de, I den församlingen i Swansea så ser de fler och fler bli helade som ett resultat av förbön. Och de säger att det är inte bara är enklare. För man måste också bemöta de människorna som faktiskt inte blir helade. Och Frågan blir också större när fler blir helade. Är ni med hur jag tänker? Men samtidigt så är det så att när vi kommer till helande och när vi kommer till hur kan Gud leda mig som vi hade i torsdags då blir det plötsligt det lite närmare. Så även den som är mest skeptisk till vem är Jesus, hur ska jag läsa Bibeln när det plötsligt finns något som att det här behöver jag. Vi ska lyssna, ni ska få ta del av Alfa lite grann. Varsågod och rulla filmklippet.
1: Then back in May 1982, a man called John Wimber came to speak at our church. John Wimber was an American pastor, pastor of the Vineyard Church. He'd been a, a rock musician, amazing guy, and he came to preach here on a Sunday night from the pulpit there. I was sitting over there, uh, I was, I was a rather cynical about this whole subject of healing, but amazing things happened that night. The following night, we met in a room called The Spring, which is a room down there, and uh, which holds about 100 a, a people, and we had the sort of leaders of the church came, we were a much smaller church in those days, but there were about 60 or 70 leaders meeting in The Spring downstairs. And John Wimber spoke about this whole subject of healing. And we were we were fine with that, but then he said at the end of the talk, now we're gonna have some coffee, and when we come back after coffee, we're gonna do healing. Well, none of us had ever done healing before. <laughs> so we had a very long coffee break. <laughs> and when we came back after coffee, the people who'd been at the front felt it would be selfish to stay at the front, so they went. <laughs> They went right to the back, and uh, John said that he and his team had been praying, and they had various words of knowledge. And he he explained that a word of knowledge is something that doesn't come to your natural mind; it's something that's revealed by a supernatural revelation. It could be uh, an impression, a a picture, a some a sort of sympathy pain, or something like that. And he said that there were twelve uh, of these. And then he read them out. And and then he asked the people one by one to come down. The first one I remember was a man who had injured his back chopping wood with an axe at the age of fourteen. We thought, oh, there's not going to be anybody like that. And this guy got up and he came down to the front. And then one after another very good friend of ours, Jeremy Uh, there was a word of knowledge about his back, and he came forward and he received healing that night. Eventually, there was only one of those 12 words that had not been responded to. One of them was, there is a woman here who's not able to conceive. And we're British, and it was a long time ago when we really didn't talk about those things in public. And I thought, no one is going to come forward for that. But he kept waiting. And eventually, this friend of ours, young woman, got up and came forward. We didn't even know that she was struggling to conceive. But he prayed for her that night. The team prayed for her. And nine months later, she gave birth to a baby boy. Although conception didn't take place in the spring. <laughs> <laughs> and since then, uh, our good friends Ed and Sarah have had five And I began to look at this whole subject of healing in a different way.
0: På tal om barnlöshet. Det vi hade en helg i, i park faktiskt för jag kommer inte ihåg, sju åtta år sedan. Så vi pratade om heligande, vi pratade om helande även där. Och då får vi också ett kunskapens ord om ett par som brottas med att inte kunna få barn. Och jag talade ut det, det finns förmodligen någon här. Men jag gjorde inte som John Wimber här då, utan jag sa det. Att vänta med att komma fram och sök upp mig när vi har bjudit in till den allmänna förbönen. För att ge, lite, jag fattar att det kanske är lite skämt. Men de kom fram. Och jag fick be för dem en väldigt enkel bön. Och det är också en sånt där. Det går inte att veta där och då om personen blir helad. Det blir så att ett sånt helande behöver lite hjälp. Men det går inte att veta. Men en tid senare så får jag detta meddelande. Hej Kim. Jag vet inte om din syster har berättat för dig. Men jag tänkte att jag vill skriva till dig personligen och berätta. Kommer du ihåg att du bad för oss i september eller oktober någon gång? Om att Gud skulle ge oss ett barn. Gud har svarat. Jag är nu gravid i fjärde månaden. Och vi är så tacksamma. Vi är så glada. Jag var också hos en faster som bad för oss. Och hon var förvånad över att vi kom till henne för hjälp. För att hon hade ändå bett för oss i sin hemgrupp. Och lite märkligt att det var just den veckan vi blev gravida. Så tack. Tack för förbön. Som sagt, igen ett resultat som är gott men som man inte kan veta på en gång. När man ser Gud ingripa så växer också ens tro. Det liksom blir en visshet i ens inre. Så ytterligare några år senare så befinner jag igen på sommarkonferens där talaren också får ett ord om att någon har kanske systa på sina äggstockar. Och kan inte få barn som ett resultat. Och jag står nedanför, typ så här på golvet. Och bara plötsligt så är det liksom som att min hand åker upp och jag säger Kom till mig, det här kan jag be för, jag har tro för detta. Och tre par kommer fram och jag får be för tre par. Och alla blir otroligt berörda, liksom ande berör alla tre de här paren. Ehm... Um. Och ett par månader igen så får jag ett, ett annat meddelande som jag har här. Hej Kim, jag vill skriva och berätta om ett uppmuntrande bönesvar till dig. Jag vet inte om du minns på sommarkonferensen när Christy Wimber fick ett kunskapens ord om att det fanns kvinnor som hade polycystiska äggstockar och därför inte kunde få barn. Jag var en av dem som du bad för. Jag upplevde Guds närvaro väldigt starkt. Och det kändes som att något skedde i just det mötet med Gud. När jag och min man åkte hem från konferensen så läste jag om löftet om Johannes Döparen och hur det står att Gud, efter hade, talat, att Gud hade talat till Zakarias att någon tid därefter blev hans hustru Elisabeth havande. Detta en någon tid därefter tog jag till mig och kände att det var till mig. Och mycket riktigt, två månader senare upptäckte vi att jag är gravid. Jag är nu i vecka åtta, det är fortfarande tidigt men jag vill bara tacka för förbönor. Det andra paret hörde jag ingenting av för en året därpå då de kom fram till mig med ett litet knyte och sa, kommer du ihåg att du bad för oss? Här är resultatet. Det tredje paret har jag inte hört någonting så jag verkligen kan bekräfta eller dementera att det blev ett ingripande. Visst är det Gud säger så här i Moses. Andra Moses 15 och 26. Jag är Herren som botar dig. Jag är Herren som botar dig. Det är alltså Guds natur att vilja hela. Det är liksom hans karaktärsdrag att vilja bota, att hjälpa. Gud älskar dig och han vill att du ska vara hel. Jesus, vet ni, betyder frälsare. Det grekiska ordet för rädda är så. So -so. Ordet så so -so betyder jag räddar. Jesus kom till världen för att rädda, för att hela, för att upprätta, förkrossade hjärtan. Men det betyder också jag helar. Gud kom för att hela, förkrossade hjärtan, för att ge oss fysiskt helande till ande, kropp och själ. Och du och jag, när vi är i vår vandring med Gud I vårt lärjungaskap, när vi strävar efter att efterlikna Gud Så är vi aldrig mer lika Gud än när vi hjälper människor i nöd Det kan vara att torka tårar Det kan vara att lyfta de som har fallit Ord av uppmuntran, vägledning Men också bön om helande Det finns... Sånt som kan såra oss när vi lever i relationer. Men faktum är att det mesta som helar sker också i relationer. Framförallt relation eller kanske ännu mer en gemenskap med Gud själv. Men också att vi har gemenskap med varandra. En gemenskap där två eller tre är samlade i mitt namn. Då är jag där, säger Gud. Då är jag en kropp som är samlad och jag är också en kropp som självläker. I våran smågrupp i onsdag så var det en som sa så här att för mig så stavas trogemenskap. Och en gemenskap där Gud är är läkande. Men... Man får inte glömma att när Bibeln talar om helande så är det inte bara det känslomässiga eller det andliga helande. Det är också ett fysiskt helande. Vi är andekropp och själ. 25 procent av evangelierna handlar om helande. Det är därför Alfa ägnar ett helt avsnitt om detta ämne. Det går liksom inte att undvika. Det går inte att kringgå. När Jesus gick på jorden så gick han omkring och så undervisade han, han förkunnade himmelriket och botade de sjuka. Alla sjuka står det. Att höra, att leva, att höra och göra hör ihop. Matteus 4:23. Jesus vandrade nu omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna. Och vart han än kom predikade han evangeliet om riket. Och han botade alla slags sjukdomar och plågor bland folket. Vi har lånat ut våra lokaler till en helande kurs som har ägt rum i, de här, den här, i tre dagar och, och tre kvällar i våra lokaler. Och jag har varit där. Och en av de sakerna som verkligen grep mig den här gången det är också hur Jesus utgår från ett medlidande. Det är hans liksom drivkraft och hans utgångspunkt. är medlidande. Det står han greps av medlidande för han ser att de är illa medfarna. Han grips av medlidande för han ser att det här är så orätt så som du har det. Han grips av medlidande och får ont och tar på sig den bördan åt oss. Och du och jag är inbjudna. Och vill vi följa honom så är vi till och med uppmanade att gå och göra detsamma: berätta de goda nyheterna och bota de sjuka. Och det här är inte bara för vissa som levde. Utan det här är en kallelse för varje enskild kristen. Det finns en man som heter Rainero Cantalamessa. Oj, oj, oj. Han är med på en del av, avsnitt i Alfa-avsnitten. Han är den enda personen som får lov att predika för påven. Han kallas för den, den hovliga husförkunnaren. Och han är, när han talar, han är bland det vackraste. Ja, Jesus liksom bara lyser ur honom. Och när jag hör honom tala om den heliga ande, det är fantastiskt. Han säger så här. Det finns de som har en särskild gåva. Men alla kan be för sjuka. Så även om det finns mer hjälp av mediciner och vetenskaplig utveckling vilket också är ett sätt för Gud att komma till vår hjälp, så behöver vi ändå be. För det finns situationer där mediciner står handfallna och vi är tänkta att ge hopp till människor i varje situation. För ingenting är omöjligt för Gud. Att ge människor hopp är ibland den bästa hjälpen mot sjukdomen. Apostelgärningarna är fulla av berättelser om hur lärjungarna fortsätter, precis som Jesus. Och kyrkohistorien fortsätter sen med liknande berättelser. Och Gud helar än idag. Och han är en högt uppsatt katolsk eh, förkunnare. John Wimber, som då besökte Holy Trinity i London, han säger så här: Om inte jag ber för någon då blir det ingen helad. Men om jag blir för många, då kanske några blir helade. Och verkligheten är att alla blir inte helade. Min pappa är ett sånt exempel. Han fick cancer i njurarna som spred sig till lungorna. och Vi bad väldigt mycket och intensivt det första halvåret. Men ju längre tiden gick och ju tuffare behandlingarna blev, så valde han tacksamhet till livet och han valde också att fokusera, blicka framåt på sin evighet, sin räddning tillsammans med Jesus jag vet, jag frågade honom så här, kan jag läsa för dig ur Bibeln och så svarar han, ja, du kan få läsa från andra Thessalonike brevet och det var lite, jag vet inte varför det var otippat för mig, men jag frågade honom men varför vill du att jag ska läsa den, det brevet och han är engelsman så han svarar på engelska då it speaks of a time to come. Det talar om det som kommer, det som väntar honom. Och jag gjorde en Spotify-lista till honom och där fanns en gammal hymn bland sångerna som bar honom som vi också sen sjöng på hans begravning som it is well it is well with my soul. Och så var det med honom. Han visste och han var så förankrad att det största helandet det var hans frälsning han var räddad han var förlåtad och han var välkommen in i sitt himmelska hem jag har redan fått den största gåvan evigt liv, ett fysiskt helande skulle ha varit en bonus Lukas 10:9 står så här, bota de sjuka och säg till folket Guds rike har kommit nära er Guds rike, det är ju liksom en svär där G Gud och hans kraft har inflytande. En dag så kommer den vara fullkomlig och den är fullständig. Där det är bara Guds kraft. Men just nu så är den inte det. Jesus kommer tillbaka och han kommer göra upp med allt det här. Vi lever i en mellantid. Ett här, men ännu inte. Vi får smaka som en... Som en försmak av hur himlen är. Men det är fortfarande aldrig så att det inte är Guds vilja att vi ska vara hela. Det är Guds vilja, och då ska vi sträcka oss efter det. Paulus, han beskriver det här att vi faktiskt får vänta lite grann så här i Romabävet 8:23. Till och med vi som har fått Guds ande som en första gåva, eller som den här förstlingsgåvan. Så vi i vårt inre Vi väntar på att Gud för alltid ska ge oss sina barns rättigheter Och befria vår kropp Det kommer att ske i framtiden när Jesus kommer Att vi blir fullständigt helade Ande, kropp och själ Det finns ett framtida rika Men en nuvarande aspekt av det som vi kan sträcka oss efter. Som vi kan få ta del av. I teamet så har vi liksom utmanat varandra. Uppmuntrat varandra. Och liksom att varje tillfälle vi hör om någon som är sjuk. Eller vi har ont någonstans. Så ber vi. För vi sträcker oss. Jonas,
2: kan inte du berätta? Ja. Eh, I det tisdags eller... Ja, för en vecka sen då var det tid mycket för mig. För jag har haft ont i mina ben under ett tag. Och jag har haft lite så här oro att nu börjar liksom det här eländiga... Eh, I mitt liv har jag haft ganska mycket svastiska rök liksom, i min kropp. Så jag har också läst att när man blir lite eldig, ja. <laughs> eh, inte för att jag är jättegammal, men eh, li, li, lite gammal och fick jag så sån här nöjd. Nu får jag det. Och så bad eh, timmet och jag tänkte faktiskt inte få det under dagen. Men sen när jag var hemma <laughs> dagen efter då hade all smörka i bygger mina bild och tills idag, nu kan jag, eh, jag få uppdatera dig nästa vecka. Men just nu, ända sedan den dagen, har jag inte sett någonting i mina bilder.
0: du kan ta den med dig Så hur gör vi då Bara Det är viktigt att komma ihåg Att det är Gud som helar Det är inte vi Kim kan omöjligen hela Någon från varken Bensmärta eller någonting annat Det är Gud som gör det Ibland så lär vi ut Ja, fem stegsmodeller eller liksom teknik. Men egentligen så är Gud större än att inrymma sin teknik. Eh, man måste inte skrika högt och be högt. Du kan be Gud. Det viktiga är också att behandla människor med värdighet. Respekt. Och när vi tränar våra förebedjare så brukar vi säga att oavsett om det blir ett helande eller inte så måste den människan lämna förbönsplatsen mer älskad och fylld av mer hopp. För det är också någonting som får bära en grundton som kanske sen ger eh, möjlighet för helande, vad vet jag. Men om helandet uteblir, så gör vi precis som Jesus gjorde. Vi säger aldrig att urs vad dålig du är Gå och gör om gör rätt. Eller att det är ditt fel, eller att du har bett för lite, eller att du har gjort så, du har gjort så. Jesus gör aldrig det. Resultatet av det skulle vara att man lämnar förbönsplatsen både med sin sjukdom men nu också med en skuld för att jag har sjukdomen. Och det är inte i enlighet med den Jesus jag känner. Utan när Jesus mötte människor så mötte han dem med medlidandet. Och där finns den, då kanske du och jag behöver be Gud hjälp mig ge mig mer medlidande för min medmänniska. Kunskapens ord har vi pratat om. Det är när Gud ger ett ord som inte man naturligt har tänkt ut själv. Det kan förbundsteamet bruka när förbundsteamet samlas och ibland så får jag något SMS. Gud, Kim idag tror jag Gud vill göra det här och det här. Men vem som helst av er kan be innan gudstjänsten och skicka ett SMS till mig. Kim finns det det här och det här som vi skulle kunna be om idag? Ibland får man en bild, ibland får man ett intryck, ibland så kan man till och med få en sympatismärta utifrån det här med, med kunskapens ord. John Wimber, han sa så här, tro för honom stavas risk. R-I-S-K. Att kliva ut ur sin bekvämlighetszon och våga be om helande för någon. Jag går till en frisör just nu. Hon är jätteallergisk. Och jag har Berättat för henne att jag har blivit helad från min allergi. Och nu väntar jag bara på att få be för dig. Men det har inte blivit för att ja, alltså, när jag var färdig så ska man betala. och sen, Då kommer in fem andra kunder. Det är ändå hennes hus och jag vill respektera så att jag inte bara dundrar på. Liksom. Och jag, klart jag kan be för henne i tysthet. Men det finns också någonting av att tala ut att jag ber för dig. Och Det behöver inte vara så länge. Det kan bara vara så här... Får jag lov att lägga handen på dig och be för dig? Så jag har lovat mig själv nu att jag ska inte byta frisör förrän jag har bett för henne. Så det kan ni fråga mig om framåt. Eh, Gud är god. Han, han liksom, eh, ger oss nya chanser och han ger oss nåd för när vi sträcker oss, men, men liksom inte vågar riktigt. Eh, och egentligen, väldigt enkelt, fråga alltid personen Får jag lägga min hand på din axel? Var försiktig med hur och var. respektera Man lägger eh, sin hand på någon Det står i Bibeln, lägg händerna på eh, Och därför uppmuntrar vi till det Men om en person inte vill det, fine Och så be kort och enkelt Kom helig ande i Jesu namn Ta bort det som gör ont Ta bort det som är Lågar. Ibland behöver man be flera gånger. Ibland Jesus bad för en man som, som var blind och så frågade han hur går det? Ah, nu tycker jag att människorna ser ut som träd. Okej, okay, vi ber en gång till. Om Jesus behövde be två, tre gånger så kan du och jag behöva göra det. Även när helandet uteblir så är bön en välsignelse. Det är alltid en välsignelse. Det är därför jag älskar smågrupperna också för det är en plats där man bär varandra i bön varje vecka. Fantastiskt.
1: Um, vi ska titta på ett filmklipp till. Så so when John Wimber first spoke here on a Sunday night in 1982, the following night we all met in Church House over there, and again he spoke on healing, and again there were words of knowledge. And I was working as a barrister at the time. I was in my pinstripe suit, stiff white collar, and I was sitting in the front row so I could observe everything in great detail. And he said uh, there is... Um, there are, this is my recollection of it. He said there are 10 people here with athlete's foot. <laughs> Now, I had athlete's foot, but I was not going to admit to that in, in front of all those people or at all. Uh, and then he said, would, the, would those people like to stand? Because we'd like to pray for them. Well, one by one, they stood until there were nine people standing. <laughs> I still was not going to stand. But my wife, Pippa, was sitting next to me, and she was going, that is you. And I was saying, no, 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 no. <laughs> Somebody else. Somebody <laughs> else. But eventually, the bruising in my ribs was getting such that I felt it would be easier. Otherwise, I need to be prayed for for that as well, <laughs> to stand and to sit down. So I stood, and um, uh, one of these very nice Americans came over to me and said, um, would you like us to pray for your, your athlete's foot? I said, no, 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 thank you very much.
2: <laughs>
1: I said, um, actually, I quite like having athlete's foot. <laughs> It's so satisfying when you kind of rub it like that. <laughs> So he was very gracious. And he said to me, um, well, what would you like to pray for? So I said, I'd like to pray for power in my ministry. So he said, okay, we'll we'll pray for you. And they just prayed for the Spirit to come upon me. And after a few minutes, all I can say is I experienced something like 10,000 volts going through my body. Extraordinary power of God coming through. Uh, he, he had a fairly limited prayer. This 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 man. Um, he just said um, more pa every time. This is the only thing he ever prayed. I can't remember him ever praying anything else. And it, there reached a point where I could take it no longer, and I started saying no more pa. <laughs> But that didn't seem to put him off at all. He was he was saying more pa, and I was saying no more pa. And eventually there was a kind of almost a shouting match going on between us. So John Wimber, who had been obviously used to rowdy people at some of his meetings, said, uh, oh, oh, could you take that one out through them? So they carried me out, because I couldn't move. Uh, they carried me out through those French windows, and they carried me out. And out, as I was going out through the windows, I remember John Wimber saying, God is giving that person the gift of being able to tell other people about Jesus. I've often looked back to that moment because it was a very significant moment in my life. It happened I wasn't healed of athlete's foot at that moment, although it has cleared up since then. But I'm so glad that I was prayed for because it was an amazing experience. And since then, Pippa and I have tried to tell people about Jesus and to bring healing wherever we can. I try to pray for people like I was prayed for because I believe that God uses us today to heal people.
0: Han formulerar sig lite roligt, tycker jag. Blev han helad eller blev han inte det från fotsvamp? <laughs> den försvann ju efter en tid. Och vi har försökt berätta för människor om Jesus, om helande. Det är väldigt ödmjukt när jag tror det är 15-20 miljoner människor har gått alfa. Och han är den som ligger bakom alfakursen. Mötet med den helige ande förvandlar liv, upprättar utmanar, utrustar Nicky Gambo, men också dig och mig. Så att uppståndelsekraften, det som väckte Jesus till liv, är den kraft som bor i dig och i mig. Så att du kan få vara den personen som i din familj, på din arbetsplats, där du umgås med dina vänner- kan vara bärare av helande upprättelse för människor som du möter. Var den som ber för sjuka. Var den som kliver utanför din bekvämlighetszon. Var den som psalm 34:19 säger att vara nära den förtvivlade och rädda den förkrossade. Torka tårar, lyft fallna, bryts sprittning, kom helande, kom försonande. Vart en du går fram. Alfa-filmen, det här är bara små filmklipp från, från just helande, helande avsnittet. Men helande avsnittet avslutas med att Nicky Gamble ber en bön. Och på en av Alfa-kurserna på några år sedan så är den i den persiska gruppen som, som där de... Eh, har, då är det dubbat till Farsi, såklart. Och I slutet, när Nicky Gamble på en filmad bön– –som är filmad då flera år tidigare i Sverige bland Farsi-talande– –så är det en kvinna som bara oh! Oh! börjar prata. och Jag förstår att någonting händer och jag förstår inte vad. Eh, kommer ni ihåg? Eh, och då är det en kvinna, hon har haft svår, svår, svår öron, liksom inflammation eller bakom på något sätt. Jag, jag kan inte. Och den smärtan bara lämnar henne. När Nicky ber över en film flera år tidigare. Alltså, Gud är större, han är mäktigare, han är kraftigare. Um, Så so let's do healing, shall we?